Muy bien, damos gracias al Señor porque podemos reunirnos nuevamente y hablar de lo que el Señor quiere, de su propósito, de su plan y seguir ubicando a las mujeres en, en el lugar correcto para que tengamos la dirección correcta. Antes de comenzar quisiera escuchar algunos testimonios de lo que está produciendo el disciplinado de mujeres en cada lugar. Así que quiero escuchar a todos de aquí y dos de aquí. Recuerden que me gusta que estemos participando. Sí, apóstol, buenas tardes. Pues allá en Poptum, gracias al Señor, este, las reuniones de mujeres se han estado haciendo y yo he visto que sí han estado respondiendo. Algunas eh, que no habían asistido, ahora lo están haciendo. Incluso se están poniendo al día de lo que no, no habían escuchado de las otras enseñanzas. Y también este, hemos aprendido mucho de, de lo de la mujer virtuosa. Eh, ellas me dijeron, hemos escuchado, pero nunca lo habíamos entendido. Ajá, entonces ahora dicen, queremos ser mujeres virtuosas, queremos darles. Amén. Amén. Una de aquí. Que Dios les bendiga, apóstol y hermanas. Hemos estado viendo en Escuintla la transformación a tal manera que hemos estado viendo expresión primeramente en mi vida, ¿verdad? Y así también en cada una de las hermanas. Al estar compartiendo acerca de la mujer verdadera, hemos llegado a comprender y a poder establecer también prioridades en nuestra vida. El Señor ha hablado primeramente a mi vida, me ha enviado y me, ahí sí que me ha ubicado de una manera bien especial, pero también eh, he experimentado algo bien hermoso, que más que una enseñanza, más que dar el discipulado que ha sido de gran bendición, el poder expresar, el poder vivir y mostrar a cada una de las hermanas esa obra preciosa que Dios ha hecho en mi vida, como una mujer verdadera, eso ha hablado más que tantas palabras. Es, hemos tenido ese cuidado, hermana Mari nos ha compartido a pie de la letra todo lo que se ha compartido, pero llegar a comprender que nosotros tenemos que expresarnos, ¿verdad? Eh, no solamente transmitirlo, sino que vivirlo. Eso ha traído mucha bendición, porque he visto también en mis hermanas esa transformación y esa vivencia de estilo de vida de mujeres del reino de Dios. Pues allá en Tactique, hermanas, el Señor pues se ha estado moviendo de forma especial. Las hermanas me dicen, hermana, pues nosotros queremos eh, ser parte de esas mujeres verdaderas, esas mujeres virtuosas. E incluso me dicen, miren, hermana, nosotros queremos ayunar. Queremos estar en comunión con el Señor, queremos estar en intimidad con Él. Entonces yo les decía, hermanas, no es necesario que yo venga y diga, hermanas, vamos a ayunar hoy, ¿verdad? 
ustedes ayunen en su casa, podemos hacer hasta vigilias nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Cosa que nosotros le hemos estado hablando a las hermanas, que la comunión con el Señor no necesariamente es en grupo, sino que es personal, ¿verdad? Entonces ellas pues han dicho, sí, ¿verdad? Tenemos que orar porque la vieja escuela, ¿verdad? Diría el apóstol, es de que nosotras vengamos y y seamos motivadas por alguien más, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo les compartía a ellas, de que nosotros debemos de ser esas mujeres verdaderas, que no necesiten a alguien que las esté empujando, sino que ellas mismas deben de tener esa fuerza y ese deseo, ¿verdad?, para buscar al Señor. Y pues, gloria a Dios, este, ellas han estado motivando a más mujeres y el grupo ha ido creciendo, ¿verdad? Y yo glorifico al Señor por eso. Quiero agradecerle al Señor porque por lo menos dos hombres se han acercado a mí dando testimonio del cambio, de la transformación que sus esposas han estado teniendo. Y dice, yo no sé qué, y uno de ellos, eh, aunque sea afuera, pero está escuchando, porque quiere saber qué es lo que les estamos transmitiendo, porque él está viendo cambios. Y la otra cosa que he visto es que las niñas se están agregando al discipulado de mujeres no van a jugar, van a escuchar la revelación y están aprendiendo mucho del Señor. Eh, es un privilegio, una bendición, amada sierva de Dios y doy gracias por su vida, apóstol porque para mí me ha ubicado, me ha enseñado, me ha discipulado para poder también enseñar a otros, ¿verdad? Eh, hemos estado reunidas con la sierva de Dios, ¿verdad? En, en un lugar que se llama el Manantial y fue sorprendente porque no, so, no fueron solo las esposas de los pastores, sino que llevaron discipuladoras, ¿verdad? Y entonces, eh, como lo hicimos al aire libre, cuando miramos habían... Eh, varones alrededor de nosotros escuchando lo que nosotros estábamos manifestando la enseñanza, ¿verdad? Escuchando de, de cómo es una mujer verdadera. Y eso pues nos deleitamos, nos gozamos y, y ver realmente lo que el Espíritu Santo está haciendo en formarnos, ¿verdad? Eh, tener esa identidad de Cristo que se vea en nosotros pues la viva imagen de Cristo, ¿verdad? Para expresarlo a otras personas. Y me gocé porque eh, en marzo miré a, a una esposa de un pastor que por primera vez, vez vino al congreso, ¿verdad? Y entonces ellas están motivadas y ellas dicen, yo no, hoy en adelante no, no me voy a quedar, aunque mi esposo diga, quédate porque no tenemos dinero, pero yo le digo, yo me voy. Y ellas se van detrás de ellos en la moto, porque por moto viajan, ¿verdad? Ellos saben, y esos caminos están muy lejos, eh, pero ahí vamos manifestando la gloria al Señor y eso nos deleita, nos gozamos y nos hace más para seguir adelante. Amén. Bien, hagamos un, un resumen, un recuento de lo que hemos entendido de mujeres verdaderas. ¿Qué es, ¿Qué es una mujer verdadera de lo que estuvimos platicando y de lo que estamos viendo como resultado? Eso nos ha abierto más el entendimiento. Así que, ¿qué es entonces una mujer verdadera es una mujer genuina que está en el diseño correcto 
que es la expresión de Cristo. Es la expresión de Cristo. Es original, tiene identidad. Una expresa, una mujer que expresa. Lo que Dios nos ha dicho que somos. Solo repite eso. Una mujer verdadera es aquella que expresa con naturaleza lo que el Señor nos ha dicho que somos. Con naturalidad. Lo que el Señor ha dicho que somos. En otras palabras, es una mujer natural. ¿Qué significa una mujer natural? Es original, es genuina. No, es espontánea, no es. No es apariencia. No es de doble ánimo. Que expresa la naturaleza de Cristo. Es una mujer productiva. Es una mujer saludable conforme a la medida de Cristo. Es sana. Es una mujer verdadera que no. Es completa. Es administradora. Es una mujer que no se limita. No se limita de las situaciones, de las circunstancias. ¿Qué más? Es su naturaleza, por eso es que se desenvuelve. Tiene el potencial de Cristo. Es una mujer plena, preparada. Una mujer emprendedora. Una mujer emprendedora. ¿Qué significa emprendedora? Que tiene iniciativa. ¿Qué significa que tiene iniciativa? Que no se atiene a nada que tampoco está pensando si le dicen o no le dicen si es alguien que está que sí pero pero qué tiene iniciativa propia qué es que es diligente pero qué más no se conforma es una administradora sí es una administradora pero qué es una mujer que tiene iniciativa propia sí que no tiene límites que no se acomoda. Imparable, inmensa. Pero ¿qué es que no tiene? Que tiene iniciativa. Ya vamos un 80%, pero falta todavía un puntito. ¿Qué hace? ¿Qué hace las cosas sin que la estén empujando? Que nadie la detiene, pero es una mujer que qué? Sí, conoce, pero que el tener iniciativa. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, es que usted no tiene iniciativa, iniciativa propia, ¿qué le estoy diciendo? Sí, que se limita, pero, pero ¿dónde vemos que se está limitando? Recuerden por sus hechos, por sus frutos. Eso fue lo que Jesús miraba. Lo que hacía la gente determinaba lo que era. Entonces, ¿dónde puedo conocer que alguien no tiene iniciativa propia? Sí, pero ese resultado de la falta de iniciativa propia. Una mujer que permanece, Cristo, que expresa la naturaleza de Cristo, no tiene clara su identidad. Sí, todas esas cosas son resultado de la falta de iniciativa o la falta de iniciativa es resultado de la falta de todas estas cosas es una mujer que ha entendido que por eso es verdadera y por eso 
Sí. Ya vamos por ahí cerquita. Excelente, pero es el resultado de la, de la iniciativa propia. Vamos, vamos, vamos. ¿Conoce que sus intereses tienen que ser los mismos? Sí. Es una mujer que sabe que tiene... Olvidémonos ahorita de mujer y hombre. ¿Qué es iniciativa propia? Que ella hace las cosas... Que las cosas sucedan. Que actúa por sí misma que no está pensando quién le diga, quién no le dice, que no está imitando, que no está que no es dependiente en el sentido de su guía del espíritu, no está dependiendo ni del esposo, ni del pastor, ni del hijo, ni del hermano, ni de la hermana, sino la guía del espíritu es directa, es personal. ¿Por qué? Porque la relación es personal. Sí, pero dejémoslo mujer ahorita. ¿Qué es iniciativa propia? Ya dijimos unas cosas que son básicas, pero, pero quiero que lo entendamos muy bien porque todavía estamos trabajando eh, ¿qué? Eh, bajo los conceptos, pero no bajo el punto cabal. Y sí quiero que lo comprendamos muy bien. ¿Qué se dijo ya? Que es alguien... Que inicia, que toma decisiones, que se determina, que no depende ni de sus emociones, no solo de los demás, sino de, no depende de sus emociones, ni de sus sentimientos, ni de sus que, ni de las circunstancias. No es una persona que se revela a las demás cosas, sino es sujeta, pero toma iniciativa propia. Se los explico de esta manera. Estaba en una reunión y ahí habían hermanos y hermanas, pero una hermana dice, tengo sed. Y al ratito, ¿pero qué será que tengo sed? Y al rato otra vez, ¿pero qué será que tengo sed? Entonces se le dice por ahí, bueno hermana, levántese y vaya, agarre un vaso y se sirve agua y, y toma pues. Ah, sí pues, dice, va. Estaba esperando que se lo llevaran, ¿qué más? Es una mujer que qué, que si tiene sed que se levante y vaya a buscar agua. Yo por ejemplo tengo hambre y voy en el camino, paro por ahí, busco dónde comer y cómo y, y quién me lo va a impedir, pues si yo me estoy cuidando a mí mismo y cuido mi estómago. No solo que coma, si, como sino en mis horarios de comida. No, que como no almorcé y estoy atareado hasta las 5 de la tarde voy a almorzar. Esa es, esa es falta de qué? De iniciativa propia. Una mujer que no se mueve por las circunstancias, sino se mueve por sí misma en relación a su guía del espíritu. Ha aprendido a tener cuidado de sí misma. Ha aprendido a tener cuidado por sí misma. Que no está esperando que el esposo le diga estás despeinada, sino ella misma se va a ver al espejo y se ve que está despeinada y se arregla. Pues, Conoce su ubicación y su función. La mujer que, que tiene la capacidad de emprender lo que se propone. Es iniciativa. 
que no es dependiente. Por eso Cristo, aunque decía, yo no hago nada por mí mismo, pareciera como que Él se estuviera anulando, sin embargo, ¿qué dice? Pero yo hago lo que el Padre, ¿qué? Eso que es de Él, esa es la iniciativa propia de Él, que Él se decidió a no hacer nada por sí mismo, aunque uno lo ve como que Él se está anulando, pero esa es la iniciativa, pero eso no lo hacía ser pasivo, sino lo hacía ser que proactivo cuando alguien no tiene iniciativa o iniciativa propia solo está esperando directrices pero no hace nada o no hace algo que deba hacer pues va como se decía si si tiene que orar que no espere que el pastor diga vamos a tener una semana de oración no, hombre que ore es iniciativa propia esa acción de orar si alguien quiere ayunar pues que ayune que entiende que es su relación personal con Dios, aunque lo digan desde el púlpito o no lo digan, tiene iniciativa propia de qué? De buscar al Señor. No que está esperando, es que como no han dicho nada, no lo busco. Ahí ya me dijo todo. Ahí ya me dijo que es dependiente, dejada. Y eso no es una mujer verdadera. Una mujer verdadera es que que se determina algo y lo ejecuta no porque se lo estén diciendo solamente sino porque ella sabe que eso está dentro del diseño y lo debe hacer no lo deja medias sino es alguien que lo logra no es una mujer que se paraliza sino es una mujer que ¿qué? que cumple sus metas que avanza, que avanza, que avanza que avanza, sabe que hay problemas sabe que hay que conflictos, pero ella sobrepasa esos límites. Porque entiende quién es en Cristo. Ella tiene confianza en su Señor, ¿por qué? Porque la naturaleza de Cristo no es dependiente, sino es que, tampoco es independiente, sino es que sometido a la guía del Espíritu. El mismo sometimiento nos lleva a ejecutar. No era una iniciativa vacía en el vacío, sino era una iniciativa pero ajustada a dónde? Al diseño. Y por eso era que cuando alguien le presentó un diseño diferente, no le dijo, padre, ¿cuál es el diseño? ¿El que me diste o el que este dice? Hablando de Pedro. No, les quítate delante de mí, Satanás. O sea, ¿por qué tomó esa decisión? Sí, pero ¿por qué? Trayendo un poquito de lo que estamos hablando. Porque tenía iniciativa propia. Entonces, ¿qué? eso es muy importante porque a veces se nos dice algo, pero ¿qué pasa? Algo que está en el diseño pero viene alguien y nos trata de sacar del diseño y preguntamos, bueno, es que al fin, entonces, ¿qué hago? No, no, debe saber qué hacer, pues. Debe estar definida y muy clara en lo que le corresponde hacer. Sabe bien dónde está parada, pues, que está en la roca inconmovible. Es modelo en lo que hace. Pero lo que hace, ¿de acuerdo a qué cosa? 
al diseño. No lo hace solo porque quiera ser modelo, sino porque entiende que ella es modelo, por lo tanto sabe lo que hace. Ahora, trayendo lo que el Señor nos ha estado hablando desde la mañana, se decía que la mujer verdadera es productiva. Vemos en, en eh, Proverbios 31 que es una mujer que tiene hijos, pero es una mujer que produce en todo. Pero especialmente sobre eso, ¿qué importante es entonces una mujer verdadera que es? Hablando sobre este, este énfasis que el Señor nos está trayendo. Es fructífera. Es fructífera. Oye, entiende. Oye, entiende, da fruto y produce. Es una mujer que no solo está bien ubicada, sino está bien ubicada porque sabe que tiene que dar fruto. O sea, yo estoy bien ubicado, pero depende de qué. Depende a qué. En cambio, aquí es ubicada en qué sentido. En el propósito del Señor, ubicada en el diseño de Dios. Porque todos nosotros somos llamados a estar ubicados dentro del propósito del Señor. Ahora, quiero que veamos por qué, por qué, y, y para hacerlo más entendible, por qué las mujeres tienen que ser fructíferas. Volvamos a Juan 12. ¿Qué dice el versículo? Veintitrés y veinticuatro. Uno la lee, uno lee el 23 y aquí el 24. A ver, uno de aquí el 23 y 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado, muy bien. Ha llegado la hora de qué? Sea qué cosa? Glorificado. No sé, no, ¿qué significa que sea? Que es algo continuo, ¿qué más? Que tiene que ver con expresión, no tiene que ver solo con acción. No dice que haga, sino que sea. Se marcó el tiempo. Ahora, que sea glorificado, pero ahora, ¿cómo va a ser glorificado? Según el siguiente versículo. Muere, ¿qué dice? Muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Ahora, ¿quién es el grano de trigo aquí? Según aquí. Según aquí. Es Cristo. Porque está hablando de que Cristo va a ser glorificado y la hora ha llegado ya. ¿Cómo va a ser glorificado Cristo en que el grano de trigo muera y que lleve, qué dice? Mucho fruto. Por eso Cristo estaba hablando de su muerte. Estaba mostrándoles que Él tenía que morir. ¿Pero morir para qué? 
para llevar qué cosa y cuando está hablando de mucho fruto ¿de quiénes está hablando? está hablando de la iglesia y la iglesia está compuesta por hombres y por, y por mujeres pero como estoy hablando de mujeres voy a escribir solo esto entonces hoy por eso era que hablábamos que somos fruto, ¿por qué? porque para eso Cristo murió para eso el grano de trigo tenía que morir para hacer qué cosa, fruto para que usted y yo seamos qué cosa entonces no solo que estoy asumiendo que soy fruto sino soy fruto como resultado de la redención porque Cristo murió y por eso lleva fruto pero eso mismo nos enseña que nosotros también como él es grano de trigo nosotros también como grano de trigo tenemos que morir ¿Y qué es lo que se muere? La naturaleza vieja para que podamos llevar fruto que es la, la simiente de Cristo. Ese mismo principio que pasó en Cristo es el mismo principio que debe pasar en nosotros. Para que también nosotros que hagamos llevemos mucho fruto. En esto es... Y así seáis mis discípulos. Habla de fruto. Entonces, lo que estoy confirmando es, no solo asumiendo que somos fruto, sino estoy dando el versículo que nos dice, usted y yo somos que Somos fruto. ¿Por qué? Porque Cristo murió y el grano de trigo era necesario que muriera y por eso Él fue a la cruz. ¿Para qué? Y por eso es que nosotros, dice Romanos 6, ¿qué cosa? Cuando habla del bautismo y de la muerte y sepultura. Romanos 6, 3, ¿qué dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ah, ¿En qué nos está diciendo? O sea, lo que le pasó a Cristo es lo que nos está pasando a nosotros lo que nos ha pasado Cristo murió pero también nosotros ¿qué pasó? hemos muerto por eso es que tenemos que enfatizar mucho la muerte del viejo hombre en nuestra vida eso mismo pasó en nosotros y por eso como Cristo murió ha llevado ¿qué cosa? pero ahora como nosotros también hemos muerto porque dice que hemos sido bautizados en su muerte Fíjese la identificación que hace, porque somos sepultados también juntamente con Él para muerte. O sea, la misma experiencia que tuvo Cristo, solo que en Cristo fue física, en nosotros que es? Es espiritual, pero no por eso no es verdadera, no es imaginaria, es real. Ahora, juntamente con Él para muerte por el bautismo, así que como Cristo resucitó entre los muertos... ¿Qué dice? Por la gloria del Padre, así también. O sea, eso mismo tiene que pasar en nosotros. Por eso es el nuevo nacimiento. Por eso es que no, ninguna persona que no sea nacida de nuevo no puede llevar fruto. Aunque predique lo mismo y aunque hable el mismo idioma y aunque diga lo mismo. No es por decir, es por llevar fruto. Ahora bien. ¿Qué estamos hablando de esa identificación nuestra con Cristo? Pero ahorita más específicamente por el hecho de ser, ¿qué? Mujeres. 
porque de alguna manera la mujer se ha sentido como aislada de su experiencia en el Señor. O el hombre le dice, anda ahora al templo porque vos sos más espiritual. O la mujer dice, bueno, vos sos el encargado del grupo de comunión familiar, yo aquí me quedo cuidando a mis hijos. Se siente como que, como que ella no es tan que, sí, no es tan importante y por lo menos su compromiso como que es menor solo por ser esposa, no, es, es iglesia, es fruto, se excluye de algunas cosas, ¿por qué? Se mete en el anonimato, se queda sola, porque no ha entendido que es fruto y no es fruto por haberse casado, es fruto por haber nacido de nuevo. O sea, el matrimonio lo único que nos hizo es estar casados. Pues. Pero en Cristo Jesús no tiene nada que ver el matrimonio en ese sentido. pues. Por eso es que no, no, no nos pone que en dependencia del esposo o de la esposa para que en eso consista nuestra relación con el Señor. Por eso Cristo vino a morir por hombres y por mujeres. Pero individualmente, personalmente, ¿qué más dijéramos? ¿Alguna palabra más ahí? De una manera más específica. Por eso es que Lot, ¿qué pasó? No pudo caminar la esposa, se quedó estatua de sal y siguió usando a Lot. No le dijo, no, 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 tienes que regresar a traer a tu esposa. Y se queda Lot también estatua de sal. O el caso de Moisés, que el suegro Getro a los años calculan que habían pasado unos 10 años, le lleva a la esposa y a los hijos allá al desierto. Pero no por eso dejó de usar a Moisés para abrir el mar. No por la falta de esposa dejó de usarlo para que él le hablara sobre las tablas de la ley. No por eso, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que Dios su relación y su trato con nosotros es que personal no por estar casado fue que Moisés tuvo el poder de abrir el mar no por estar casado fue que Moisés que el Señor le habló de las tablas de la ley, si sí estaba casado pero la esposa dónde estaba con su papá ya en donde, en Moab era extranjera, o sea estaba retiradísimo si uno puede ver el mapa del monte Sinaí y donde iban recorriendo a donde ella estaba, estaba lejos estaba ajena todo lo que y como que era de aquellas mujeres que que, que puras que niñas o como se llama puras que consentidas porque no es ella el que, sino es el papá el que se la tiene que llevar pues. No tuvo ni iniciativa de ir o de decir, bueno, yo me desespero por mi marido, pues me voy. Nada de eso. Una esposa niña. Una esposa totalmente que desatendida de su responsabilidad. Pero no por eso Dios limitó a quién? A Moisés. Ahora, aunque estoy hablando del hombre aquí, pero así como no limitó a Moisés, tampoco Dios limita a las mujeres por causa del hombre que se paraliza. Nos vemos por, por función. función y no por fruto. Cuando el fruto somos, ¿por qué? No porque estemos casadas, sino porque se nació de nuevo, porque hemos vivido esta experiencia juntamente con Cristo. Es que desde el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, nos estableció la misma responsabilidad que tanto el hombre como 
tanto el hombre y la mujer. Por eso es que el esposo, no es justificable que el esposo no tú vas a ir a orar porque así estás más consagrada y que no sé qué. No, él también tiene que orar. Pero lo mismo a la esposa, ¿va? no le puede decir, no, es que tú eres el que diriges el grupo de comunión familiar, mejor ayuna tú, al fin de acabo es tu responsabilidad, yo no, yo no dirijo grupo, así que yo no voy a buscar al Señor. Pues. Es personal. La mujer entonces tiene que dar fruto, ¿por qué razón? No por ser esposa o no, porque si no solo las esposas llevarían fruto, sino las por ser hijo, porque es fruto. Así es. Entonces, muchas veces nosotras como mujeres hemos evadido nuestra responsabilidad. Y pensamos que si él está cumpliendo, nosotros estamos cumpliendo. O si ella está cumpliendo, él está cumpliendo. Y no, pues. Ahora, ¿somos una sola carne con él o con ella? En el matrimonio. Pero en el Señor, ¿somos uno? No por estar casados, somos uno por estar en Cristo. Somos uno en Cristo. Ahí es donde tenemos su naturaleza y por causa de haber muerto, sido sepultadas y qué más, y resucitadas, es que son mujeres que tienen fruto, que son la expresión del fruto de Cristo. Ahora, partiendo de eso, porque este fundamento es muy, muy importante que lo pongamos, porque eso nos va, a que, nos va a liberar de muchos prejuicios y de muchos, ¿qué? muchas parálisis que nos, van, que nos han detenido o estorbado. Entonces nos hacen mujeres, en el, como se decía al principio, ¿qué cosa? ¿Mujeres que qué? ¿No? ¿Qué decíamos hace un ratito? Con iniciativa propia. No sé si me di a entender. Entonces eso produce en una persona, personas con iniciativa propia. Es que estoy esperando que el Señor me guíe si quiere que le busque o no. No, hombre, esas son cosas de iniciativa propia, que ya está establecido en el diseño. Así que no es de que, que me diga qué quiere, si quiere que le busque ahorita o más tarde. No, búsquele. Nos lleva a ejecutar. Nos lleva a ejecutar. Pero cuando yo entiendo que soy esto. Entonces, ¿soy fruto por qué razón? Y tengo iniciativa propia, ¿por qué? ¿Por qué? Por estar en Cristo. Y porque soy una persona, ¿qué cosa? Nacida de nuevo, por lo tanto, tengo la expresión de Cristo. Ahora, no solo es fruto, sino habla por sus frutos, los conoceréis. Cuando habla de frutos, está hablando de naturaleza y de expresión, pero cuando habla de frutos, ¿de qué está hablando? De los resultados que yo tengo. ¿Cómo le llamaríamos aparte de eso? De los que, no sé qué dice otra versión allí. Cuando dice, por sus frutos los conoceréis y me ayudan con otras versiones. Todo lo que tiene que ver con naturaleza habla de fruto. Algo que uno, porque no pueden haber dos frutos. Por eso dice, más el fruto del Espíritu. No habla en plural. Es amor, gozo, paz. Pero ¿de qué, fruto, ¿de qué está hablando? De un solo fruto del Espíritu. ¿Expresado en qué? 
en esas características, en esas nueve características. Pero todas hacen qué cosa? Un fruto. No dice los frutos del Espíritu. Y a veces predicamos así, los frutos del Espíritu son, no, el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo hay una semilla y esa semilla solo produce un fruto. En este caso el fruto es el limón, aunque hay muchos frutos que siempre son, ¿qué cosa? Son limón. Ahora entonces el Señor dice que nosotros tenemos que llevar fruto, pero también por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si me dan ese versículo, les agradecería. ¿Cuál? Lucas 6, 16. Lucas 6, 16. Por frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O uvas de los abrojos? No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lucas 6, ¿qué dijiste tú? 6, 16, 17. Y Mateo 6, 16. 7, 16. Por sus acciones. Esto tiene que ver con qué? Con nuestras acciones, con nuestros resultados. Pero este tiene que ver con expresión. El fruto del Espíritu no tiene que ver con acciones. El fruto del Espíritu tiene que ver con la expresión. El carácter de Cristo. Ahora, esto tiene que ver, para hacerlo más, más entendible, tiene que ver con mis resultados. ¿Qué estoy yo produciendo? Otra versión dice acá, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Por la manera en que se comportan. Aquí dice, ustedes los podrán, los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas. Habla de no hacen, bien. habla de hacer, mientras que este es ser. Voy a poner aquí, cuando habla del fruto del espíritu es de ser. Pero aquí está hablando de qué? De hacer. de hacer. No sé si estamos claros con esto, porque necesito que esto esté muy claro. El pámpano, todo pámpano que está en mí y no lleva, no dice frutos, sino no lleva. Entonces, ¿de qué está hablando? Del ser, de la expresión. ¿Qué otra parte habla de fruto? Habla así... Ya dijimos que el fruto del Espíritu está hablando de, un, de la, una sola clase de fruto. ¿Qué otro entonces habla de esto? Dice aquí mismo en el 17, de, 7, 17 es así. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Está hablando de frutos, dan frutos malos. O sea, depende de la, que, la raíz, el tronco, de todo eso que es el fruto que se va a dar, los frutos que se van a dar. Ahora, esto entonces también depende de qué cosa. Así como esto, solo que esto nos lleva a ser, pero el ser nos lleva a qué? A hacer. Porque si yo soy fruto bueno, ¿qué fruto voy a dar? ¿Qué frutos voy a dar? Voy a dar buenos frutos. Quiero que me, que me capten bien ahí porque necesito hacer esta aplicación correcta.
El bien no viene de la gente mala. Entonces, ¿de, qui, ¿de dónde viene el bien? No viene de la gente mala. Entonces, primero tenemos que ser, para luego qué? Para luego hacer. Entonces, si yo soy malo, ¿qué voy a hacer? Voy a dar frutos malos. Pero si yo soy bueno, fruto bueno, ¿qué debo dar? No es buen árbol, ¿qué cosa? No es buen, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. ¿Qué está diciendo ahí entonces? Voy a decir otra versión, ningún árbol sano da mal fruto. Ningún árbol sano da mal fruto. Como tampoco el árbol enfermo da buen fruto. Ni tampoco el árbol enfermo da buen fruto. Ya vamos a ir captando lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Quién me lo podría ampliar en nuestras propias palabras esto? Solo para... Porque necesito dejar esto porque... Nuestras acciones son en el resultado de que lo que nosotros somos en Cristo. Los resultados que nosotros tenemos, valga la redundancia, es el resultado de lo que nosotros somos. Esto tiene que ver con actitudes y esto con acciones. Aquí tiene que ver mi actitud y aquí mi acción. Eso es. Por el fruto se sabe cómo es el árbol. Por sus acciones. ¿Por qué era que Jesús identificaba a la gente si era hijo de Dios o era hijo del diablo? Por sus acciones. En el 718 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora bien, entonces dejando esto claro, vuelvo otra vez, esto tiene que ver con ser, por lo tanto tiene que ver con actitudes con expresión, pero este tiene que ver con qué, con hacer, tiene que ver con acciones, entonces lo que soy determina qué cosa, lo que hago, vayamos sentando eso, ese punto porque vuelvo a resaltar, ahí está un punto muy claro y debemos de, de sentarlo por favor como base, El fruto tiene que ver con lo que somos y con actitudes, con expresión. Pero los frutos tienen que ver con el hacer, con mis acciones. Lo que soy determina lo que hago. Ahora, cuando lo que hago, entonces, ¿cuál es el resultado de lo que hago? 
es el producto de lo que soy, pero es el producto realmente de qué, de lo que hago. Y eso va a reflejar qué cosa. Por eso Jesús les decía, vosotros de vuestro Padre el diablo sois. ¿Cómo los identificaba Jesús? Por sus acciones. Por sus, pero hay un puntito ahí que todavía quiero llegar antes de explicar lo que quiero explicar. Las acciones que nos provocan. Sí, pero eso ¿cómo se le llama? Toda acción que yo hago, ¿qué me provoca? No, no, ¿qué me revela? No, sino ¿qué, qué me da? ¿Qué me hace? Me da resultados. Buenos o malos, pero depende. Si yo soy fruto genuino del Señor, me va a dar, hago, me va a hacer que yo tenga frutos correctos y buenos. Si yo no estoy en el Señor, me va a hacer que yo no dé frutos o resultados buenos. Ahora, aquí viene el punto, porque esta era la base que quería sentar. Si el Señor quiere que seamos productivos, no si el Señor quiere, Él quiere. El diseño de Dios es ese, que seamos productivos, pero productivos, ¿qué? De buen fruto, de buenas acciones y esas buenas acciones que nos van a llevar buenos resultados muy bien, vayamos entonces veámoslo a nivel práctico como mujeres qué resultados se, se, se están teniendo esta mujer de Proverbios 31 como mujer sus resultados eran que en los negocios qué pasaba muy bien. ¿En la familia qué? Bien. ¿Qué más? ¿Ante la sociedad cómo? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa notamos ahí? Cuidaba de sí misma qué. Muy bien. Entonces era una mujer completa. Pero con era una mujer porque era, ¿qué cosa? Verdadera. Sus frutos eran qué. Verdaderos, los resultados que tenía que eran. Entonces, ahora veamos por qué nosotros tenemos a veces resultados negativos o contrarios cuando somos genuinos. ¿Cuál es un resultado negativo? Malos negocios, sí. Mala administración. Esos son resultados negativos. No sé si ahora ya me estoy dando a entender a lo que el Señor nos está llevando. Amén. Ahora, ¿qué otra cosa es entonces mala? Desorden emocional. Desorden emocional. Eso es malo. Sí, eso no es la naturaleza de Cristo. Enfermedades. Enfermedades. Sí, en Cristo tenemos el poder de ser sanos. Nervios alterados. También. Nervios alterados. Esos son resultados que estamos teniendo, pero que no son resultados que... Yo creo que ahora sí ya me captaron. Entonces, en todas las áreas, ¿qué dijimos de esta mujer? Ahora sí ya puedo borrar esto. Porque creo que ya, 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 ya me di a entender. Entonces...
Entonces dijimos que esta mujer en los negocios, negocios, ¿qué más? En la familia, vida personal, en su matrimonio, sí, en sus decisiones, ¿cómo le llamaríamos a eso? una vida determinada sociedad. en el aspecto social social un proyecto de vida como administradora también sí aquí entra eso era una mujer se lo voy a decir con toda claridad era una mujer que no decía, no puedo ir a ningún congreso porque mi marido no me da. ¿Ella qué hacía? ¿Ella qué hacía? Entonces es una mujer productiva, sus frutos que son. Es resultado de lo que ella es. ¿Por qué? El resultado es de lo que ella es y era, ella era una mujer que verdadera completa. Ahora entonces los resultados que nosotros estemos teniendo, sea en el matrimonio, sea en los negocios, sea en nuestra vida personal, sea todo eso, es la evidencia de lo que nosotros somos o de lo que realmente creemos que somos. Sí, saludable. ¿Por qué? O sea, en la vida personal. Era una mujer que solucionaba en vez de ser una carga. La misma iniciativa la llevaba a qué? A crear soluciones. No como aquellas que el esposo se va y cuando regresa, fíjate que se me terminó el gas, pero ahí estoy sin gas tres días o cinco días. Fíjate que qué? Se quebró o cortaron la luz y ya llevamos los ocho días que te fuiste. En esa, al ratito vinieron a cortar la luz y estoy con candela. ¿Qué más? Se enfermó mi hijo y estoy esperando que lo lleves con el doctor. Es una mujer dejada, como dicen por ahí, una mujer muela, pues. Ahora, esta mujer, la mujer que es fruto de Dios, no es una mujer muela, pues, es una mujer que, que tiene iniciativa, ¿por qué? Que, su, que, que sus emociones están, ¿qué? Constantes, firmes, sobria, que sabe solucionar los problemas, y si no lo sabe, pues busca cómo solucionarlos. Que desarrolla sus habilidades, pero ¿por qué? Que es madura, Que es madura. Porque está dispuesta, pero ¿por qué? Porque ella sabe lo que es en Cristo Jesús. Reconoce su capacidad. Sabe lo que puede hacer. Sabe dónde está su origen. Hay una hermana que, por ejemplo, el esposo le compró un carro. Y ahí está el carro parado más de un año. 
porque ella no aprende a manejar. Ya le dije al esposo, déjamela que camine a pie. Como siempre la llevas o le buscas quién, te, quién la lleva, por eso es que no aprende, pues. Ya le dije, déjala que camine, pues, o que mire cómo sale. Ahora, si no tiene carro, pues ni modo, es otra historia. Pero si tiene, ¿qué, qué, qué veríamos eso? Alguien diría, ¿por qué no me dan ese carro a mí? Va? No, ya le van a dar el suyo. Ya le van a dar el suyo. Ya le van a dar el suyo. No lo creen, ya le van a dar el suyo. No, sí es cierto. ¿Ah? Pero lo que quiero decir es que a veces tenemos los recursos ahí, pero ¿qué pasa? No lo sabemos administrar. Pero ¿por qué? Porque no hemos entendido qué cosa. Que somos qué cosa. Mujeres. Sí, sí, pero mujeres productivas. Ese es el énfasis de ahora. Pero ¿por qué somos mujeres productivas? Porque un día Cristo murió, Cristo resucitó para hacer el fruto y que usted y yo seamos frutos y por lo tanto somos productivos. En otras palabras, Él no murió para que nosotros fuéramos qué? Dejados, fuéramos qué? Inútiles. Esa clase de personas no las hizo Dios. Esas las hace el mundo. Dios hizo personas, ¿qué cosa? Para que lleven fruto de Él y por eso Cristo aquí en la tierra, ¿qué pasó? Él no fue así. Por ejemplo, hay un versículo que en Apocalipsis, no sé si es 5, cuando dice todo lo que se le dio al Señor y dice que usted y yo somos coherederos con Él. Donde dice que se le dio sabiduría, riqueza, poder. 5.12 que decían a gran voz ¿qué cosa? de tomar el poder la riqueza la sabiduría ¿qué más? ¿de qué se tenía que quejar el Señor? por eso nunca se quejó pues ¿Cómo nos sentimos muchas veces? Indignos. Es que yo no merezco eso. ¿Y por qué no merece eso? Sí, pero ¿por qué no merece eso si lo merece? Ay, hermanos, gracias a Dios que me dieron eso, aunque no lo merezco. ¿Quién dice que no? Es una falsa humildad y eso, eso es... Un autoengaño y todo eso es fruto de qué? Es resultado de qué? De la vieja naturaleza. Apóstol, es triste que el Señor nos esté revelando lo que somos y para expresar lo que somos realmente y no recibirlo y no eh, eh, aplicar, ah, ponerlo en práctica porque como usted mencionaba hace unos, unos, unas horas atrás, eh, no vamos para jóvenes nuestra vida va 
claro. Y una mujer que se, que se estanca, que no, entiende, no es que no lo entienda, sino que se resiste a entenderlo y a vivirlo, pues imagínense, o yo me imagino cómo se va a vivir después. Entonces es bien importante que lo, que lo vivamos. Si sí, lo que ha pasado es que algunas personas se han cuidado y se ven jóvenes, pero no por ser jóvenes o no porque se vean jóvenes son jóvenes. Pues. Los años cuentan, pues. Ahora, es, o sea, los, los años cuentan. Lo que quiero decir es que sepamos aprovechar nuestro tiempo. Tenemos que irradiar vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no me tengo que atender porque me estoy cuidando y me veo joven. Sino yo tengo que actuar tampoco como viejo, sino tengo que actuar en la energía de Dios, en el poder del Señor, en todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque, porque tenemos su genética, porque somos fruto de Él. Por lo tanto, nuestras acciones tienen que reflejarse en todo esto. No solo en la congregación, sino nuestras acciones tienen que reflejarse en todo esto. Nuestra vida tiene que reflejarse en eso. Porque por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Puedo predicar bonito, pero como esposo ser que totalmente diferente. Entonces mis acciones son ajenas a qué cosa, a lo que estoy predicando. Y eso pasa mucho a nivel de mujeres. Predica alguien. Y dice, no, 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 si supieran, ¿cómo eso? Así, o sea, muchas cosas de esas. Entonces, qué importante es que todo concuerde el fruto con los frutos. Que todo concuerde mis actitudes con mis acciones. Que todo concuerde con lo que es la expresión de Cristo, pero también que... el estilo de vida lo que nosotros estamos mostrando que somos en Cristo Jesús ahora qué dice que se le dio al Señor aquí poder qué significa poder no poder una cosa es autoridad y otra cosa es poder Quiero confirmarle la diferencia de poder y autoridad. Lucas 9. Y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio, ¿qué dice? Poder y autoridad. Entonces no es lo mismo. Si fuera lo mismo, no le hubiera hecho poder y autoridad. Les dio las dos cosas. Entonces, ¿qué es poder? O sea, que todo lo podemos en Cristo. Sí, no, 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 ¿qué podemos? ¿Qué es poder? Todo lo puedo hacer en Cristo. ¿Qué es poder? La capacidad, la capacidad de hacer las cosas. ¿Qué más? Es preparación. Es la potencia... ¿Qué más? Preparación. ¿Y qué poder es el que tenemos nosotros? Sí, pero ¿qué poder según Efesios 1? El que operó en Cristo. Por eso es que tanto en hombres y mujeres, 
el poder que tenemos en Cristo es el mismo. El hombre no tiene más poder ni la mujer menos poder, sino los dos tenemos qué cosa? El mismo poder que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es cómo es que tenemos que actuar nosotros? En el poder del Espíritu Santo, pero ¿qué significa? Dice el poder que operó. ¿Qué significa la palabra operar? Que actuó. Por eso que tiene que ver con nuestras acciones. El poder se refleja en nuestras acciones. Entonces, ¿qué poder de Dios es el que estamos reflejando? ¿Qué poder es el que la gente está viendo? ¿Qué poder es el que yo mismo estoy dando fruto? Si dice que es ese mismo poder que hubo en Cristo Jesús. No es otro, ni es parecido, ni es un 90%, ni es un 10%, es ese mismo poder. Ahora, le fue dado poder, pero también le fue dado, ¿qué cosa? No, ¿qué dice ahí? Ya hablando de él. Le dio poder... ¿Y le dio qué cosa? Vayamos a, a Apocalipsis. Le dio riquezas. Ahora, ¿qué es lo que estamos expresando como fruto? Pobreza generalmente. Bueno, es cierto, venimos al Señor pobres, pero que no mant nos mantengamos pobres. Pues. ¿Qué debe haber entre nosotros? ¿Qué significa riqueza? Abundancia. Espiritualmente, que prospere tu alma así, o que prosperes así como tu alma está en prosperidad. Es integral. Pero no es que no estamos dando testimonio ni expresando la gloria de Dios cuando que cuando que pudiéramos poner cuando solo pasamos quejándonos de las penas y que por ejemplo llegué a, eso fue en el extranjero llego a ese país y de repente viene una de las esposas de pastores y me dice mire mis zapatos como están y se pone a llorar y mire el hoyo que tiene él no me da, no le dije, él no es el culpable, aunque sí es culpable, la culpable eres tú. Estar en esa condición, pues, vende el gato que tienes, tenían dos gatos, vende un gato, vende algo, pero consigue para tus zapatos, o sea, la excusa era que él no le daba, pero la verdad era que eso solo la escondía de su realidad de su acomodamiento y había vivido con pobreza y con pobreza y con pobreza ella no tenía cuidado de ella misma entonces sus acciones estaban expresando que sí que era una mujer que no era de acuerdo al diseño su verdadero fruto cuál era era pobre mediocridad entonces solo ahí ya me decía todo lo que era ella pues va no necesitaba el don de sospecha manifestado, sino solo ahí ya sabía cómo se conducía en el hogar. Ya le podía decir cómo se conducía en todo. pues. Ahora, 
Es cierto, a veces hay penalidades, hay qué más, hay circunstancias difíciles, hay etapas duras. Pero, ¿qué pasó? Siempre nosotros tenemos que salir avantes y esas no nos tienen que encerrar o afectar, sino nos tienen que servir como instrumento para manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué les fue quitado el reino? Porque no, no por rebeldes. Y es que a veces le remachamos a los rebeldes y le remachamos a los rebeldes. No, ¿por qué, le, ¿por qué dice ahí que se quita el fruto? Por no producir. Solo están consumiendo, pero no están produciendo. Y generalmente decimos a los rebeldes, el Señor les quita el reino, los saca del reino. A Adán y Eva los sacó por rebeldes y a esto y por... No, no, los sacó porque no produjeron el fruto genuino. Cambiaron la genética y por lo tanto dieron otro fruto, otra expresión. Entonces el no producir es tan delicado como la rebelión. El no producir es tan delicado como cualquier otro pecado, pues producir lo que él espera, lo que él... Ahora, vemos a un Cristo aquí que, 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 que producía, ¿por qué? Y él no, to, no tenía pena o no tenía, ¿qué cosa? Temor de tomar el poder, de tomar las riquezas, ¿por qué? Porque él sabía que esas le correspondían. Era una persona productiva, porque sabía que en el reino de Dios se debe que producir y producir es una de las expresiones de qué de Cristo mi padre trabaja y yo trabajo qué está diciendo en, con eso yo produzco entonces la falta de producir fíjese hasta dónde llega que hasta el reino se nos puede ser quitado les aseguro que no lo habían visto en ese nivel solo como rebelión o solo como qué, como a los rebeldes el Señor los saca del reino, no, pero también a los que no producen. ¿Por qué lo va a quitar? Por no llevar fruto, pues. Está inutilizando la tierra, por eso le dijo, nunca más nadie comerá de ti, pues. Entonces vemos que Ahí ya vemos tres ejemplos que está enfatizando la importancia del fruto y que por no dar fruto es que tomó esas que esas acciones con la higuera o con el pámpano o con lo que nos ha estado hablando pues veamos el punto entonces tan que tan serio que es tan delicado que es el no dar fruto el no ser personas productivas lo hemos visto muy que muy a la ligera es que el país está en crisis es que qué duro está todo esto es que qué más no es mi responsabilidad es por, como él él, él, es, él no hace nada por eso estamos así no, no deje que la tormenta se la lleve o que el río se la lleve pues ahí sí el río se la lleva pues. no, no no es eso 
no es de aquellos, de aquellos que, que van en la lanchita y van venciendo qué cosa, el oleaje. No, no es eso, no tiene por qué estar yendo contra la corriente. Sencillamente expresar la gloria de Cristo, porque Cristo hizo todo lo que el Padre le dijo y fue el resplandor de su gloria, a Él le fueron dadas estas cosas. Entonces eso nos corresponde a nosotros. Pero por eso es que debemos de ser personas productivas, porque una mujer que no produce es una mujer que se le quitará el reino. Y el Padre va a cortar, dice todo pámpano, que el vino lleva fruto, será quitado, será cortado. Entonces, lo delicado de una mujer, estoy hablando ya específicamente, aunque tiene que ver de los dos, pero lo delicado de una mujer que no produzca, es que le va a ser quitado el reino y va a ser cortada. No necesariamente tiene que ver con muerte. Le va a quitar el propósito. Ay, solo por eso. Sí, es solo por eso. Pues. Porque ahí ha perdido el propósito del Señor. Es una producción integral. Es una producción integral. Soy productiva en mis emociones, soy productiva en mis maneras de juicio, como se decía desde hoy. Soy productiva en qué? En todas las demás cosas. No es que tenga, ¿qué? 120 vestidos ahí para ponerme. Eso no es productiva. No es que tenga, ¿qué cosa? Cinco closets solo llenos de zapatos. ¿va? Eso no es productiva. ¿Productiva qué es? Sí, pero ¿qué es productivo hablando de esas? No, hablando de esa realidad. ¿Qué es productivo? En todas las áreas. En todas las áreas. ¿Pero qué es productiva en esa área? Como estoy poniendo ahí. O sea, no es tener 150 pares de zapatos. No es tener el dinero, hacerlo para poder comprar. Ay, usted como el Señor la bendice. Tiene 150 pares. Es productiva. No, no es productiva. Consigue todo cuanto emprende. No es tener abastedad. O es como aquellas hermanas que llenan su. ¿Cómo se le llama eso? Su refri, su. ¿Qué más? Eh, su despensa. Y hasta cuando se le. Y mira, oh, este ya se venció hace tres meses. Este ya, ya, ya está vencido. Cinco meses de vencimiento. Por tener mucho, ¿qué pasa? Desperdicia. Eso no es ser productivo. Ser productivo es cuidar que no se le pase el vencimiento. Que no se tire la comida. Ese es ser productivo. No solo es tener comida, es que no se le, que no se le qué. Porque ese se llama desperdicio. Son recursos que se están tirando. Es bendición que Dios le dio que las está tirando. pues ¿Todo por qué? Ah, es que se me olvidó, pero todos los días se le olvida. ¿eh? Todos los días. ¿Sabes por qué? Siempre padece del olvido. 
se me olvidó y todo se me olvidó ah es que se me olvidó se me olvidó se me olvidó no yo entiendo que se nos puede olvidar algo pero no qué cosa el tener lo que uno necesita sin que le haga falta también en el tiempo apóstol también en el tiempo Podemos ser productivas, pero tal vez no salimos a hacer nada y solo perdimos el día. Pues, y, y decimos que somos productivas. Y decimos que somos productivas. Organizar nuestro tiempo. Solo andamos rodeando la tierra, pero sin producir nada. Sí, es cierto. Sí. Si Dios me bendice con más, pues sembrar. Peor es que se me que se me descomponga. No les dijo, bueno, un momentito, nadie se me va hasta que me acaben todo eso. Y algunos dicen, no, es que cómaselo porque se molestan. No, lléveselo. Sí. Si Jesús no le dijo, cómanselo, no, llévenselo. Ese es el principio del Señor. Pues, ¿Para qué? Para que no hubiera nada que qué. Pero lo compartió. Lo compartió. ¿Eso qué es? Ese es el productivo. Porque todos los discípulos fueron beneficiados. No serán personas improductivas. Justamente está hablando de la producción. No, a mí me gusta una costumbre que hay en Cobán, que le dan a uno una hoja. El shell. Para, al shell y o una bolsa ahora en las bodas. Y uno dice, bueno, así no deja tirado esto, porque de pronto lo van a echar a la bolsa. Y viene uno o lo comparte con alguien o lo caliente en la cena. Es una forma de administrar los recursos. Es una forma de ser productivo, pues. ¿Qué otra cosa, en qué áreas podemos ver la productividad o sea hablemos con franqueza así para ayudarnos entre todos administrando correctamente que administrando el tiempo los recursos nuestra propia vida la vida de nuestros hijos en que sentido administramos bien la vida de nuestros hijos Dándoles el tiempo adecuado, no dándoles mucho tiempo, ni, ni quitándoles tiempo, sino el tiempo adecuado. Una calidad de tiempo y de vida. ¿Qué otra cosa? No ser que de esas mujeres que sobreprotectoras, porque ahí estamos y ahí estamos. Lleva cinco minutos que salió de la casa. ¿Y dónde vas? Y a los diez minutos, ¿y ya por dónde vas? Ya llegaste. Y, y no, hombre, déjelo tranquilo, hombre. Déjelo tranquilo, o sea, eso no es ser productiva. ¿Qué le está haciendo, da haciendo daño ahí? Porque le está quitando madurez. Y lo está enseñando a ser qué? Dependiente. Dependiente, niño. Y así hay esposas. El esposo tiene cinco minutos de haber salido. ¿Y qué tal? ¿Por dónde vas? Es que quería saber cómo vas, si vas bien o no, porque le da la apariencia de que lo está cuidando. No, hombre. Déjalo que disfrute. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
no tiene espacio igual los hijos no tienen espacio las quejas de los hijos la mayoría de veces es eso que las mamás no les dan espacio que ahí están, que ahí están y tomarle una foto con quién estás ahí o dónde estás pero me la mandas ahorita y le mando una foto de hace tres días ¿no? y la mamá sí está bien mi hijo está estudiando que iba entonces pero o sea libres en el sentido correcto pero no libres en el sentido libertinaje o sea eso es ser productivos porque estamos desarrollando en ellos qué cosa madurez identidad entonces somos productivos somos productivos, pero no hemos visto la productividad en esas áreas. Somos productivos ahí porque estamos desarrollando hijos al nivel de Cristo. Pero no hijos consentidos, que a los 30 años todavía quieren que les demos, la mamá les haga la comida. Pues. No, sino hijos que realmente puedan responder y defenderse. ¿Eso cómo se llama? Productividad. Productividad. Entonces tenemos que ser productivos de una manera que integral. ¿Qué otra cosa podemos poner como ejemplo de, de que debemos curar y sanar situaciones como estas? Siempre desde la perspectiva de productividad. Desconfianza. Era desconfianza. Y yo se lo enseñé, pues ahora, nomás a mi nieto, ¿verdad? Pero lo quiero como mi hijo. Yo se lo enseño a él y le digo, ahora le enseño y le digo, que te vaya bien, Dios te bendiga. Fíjese que Jesús, pues en ese tiempo no había email, ni había Facebook, ni había qué, eh, la tecnología de hoy, ¿verdad? Pero vamos a asumir que hubiera, que, que, que no que hubiera, sino que hubo en aquel entonces. Cuando Jesús le dice a la mujer, ¿qué cosa? Vete y qué. Y si hubiera habido teléfono o comunicación, no al día siguiente. Mira, no vais a pecar. Y al día siguiente, ¿cómo te estás portando? ¿Estás pecando o no? Pero me decís la verdad, no me vais a mentir. Y así somos a veces, no solo con los hijos, sino con los hermanos de la iglesia. No, no, dígame la verdad, no me vais a mentir porque recordá que el Señor me habla a mí. No, hombre, esa es manipulación. Recordá que... Que, que yo conozco las acciones, en los ojos veo lo que está pasando. No, hombre, ese es puro cuento para sacarle. O como aquella mamá que me dice una vez, que íbamos platicando, y en eso me dice, es que mi hija y yo somos amigas. Así le digo, qué bueno, pues, qué emoción. ¿Y por qué dices tú que, que son amigas? Le digo a, a la mamá. Es que me cuenta todo, me dice, delante de ella. Entonces le digo a la hija, y tú... Y ella te cuenta todo a ti. No me dice. O sea, la mamá no le contaba a ella. No, le dije, entonces solo se está aprovechando del concepto de amiga para sacarle toda la verdad. Porque tampoco la mamá le contaba todo, pues. Entonces no eran amigas, solo era amiga de una vía. Entonces no estaba produciendo en la hija, ¿qué cosa? Una hija, que Segura. Una hija la estaba engañando. 
era manipulación para sacarle toda la verdad no es que yo tengo que ver el Facebook pero le deja a la mamá ver el Facebook no entonces son cosas que tenemos que aprender sobriamente no irnos a extremos ni soltarles toda la que la porque eso no es productividad pero sí sobriedad de las cosas que tenemos que hacer porque es muy importante que nosotros seamos productivos en todas estas áreas por eso es que Jesús no solo tuvo poder no solo tuvo riqueza tuvo que cosa sabiduría uh, él era rico en sabiduría cuando hablaba se notaba que cosa que sabiduría Actuar con sabiduría, hablar con sabiduría, ¿qué es? Sus acciones eran correctas, no eran hirientes, no iba a qué? Enfermiza, no mostraba enojo, no mostraba qué? Ira, no mostraba eh, engaño, sino eran justas, prudentes, sobrio, claro, verdadero. Y las mujeres del Señor debemos deben ser así pues, o sea una expresión de que de Cristo, que todas sus acciones no incluyan que cosa mentira, ni falsedad ni, ni un que ni un mensaje subliminal sino ser que ser claras genuinas, transparentes en que otra área podemos ver todo esto en el área matrimonial Confiado. ¿Qué significa eso? No que estaba enamorado, sino confiado. Porque cuando está enamorado le cree todo. Y aunque no haga nada, cree que hace de todo. En la CLA dice: Él le da toda su confianza y dinero nunca le faltará. Cuando se está enamorado, si le hizo qué cosa, el arroz quemado, qué rico este arroz. No, hombre. Si le da que más el café que mal hecho, ala que café más delicioso, ni Starbucks lo vende, ni tal café lo vende, ni café y no, hombre, puras mentiras. Pero cuando está confiado, ¿qué pasa? Cuando le tiene confianza, ¿qué pasa? ¿Qué significa? El corazón de su marido que dice está plenamente confiado. ¿Qué significa? Que él sabe que aunque él no vaya a estar, ella no va a tener carencias o Dijiste algo ahí muy importante antes de eso. Que aunque él no vaya a estar, ella no va a tener qué cosa. Va a solucionar los problemas. Esa es una mujer productiva. Va a tomar iniciativa. Le duele la muela, pero está esperando que el esposo llegue a ocho días con dolor de muela para que la lleve con el dentista. No, hombre, soluciona los problemas, pues. Soluciona los problemas. Esa es una mujer productiva. Una mujer que hace que las cosas sucedan, pues. ¿Qué otra cosa es? Ya vamos, ya vi que ya captamos bien lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Qué otra cosa? Algunos ya no me dijeron nada, no sé si. No sé si porque el Señor les está hablando qué, pero. No, pero hablando de productiva. 
la que transforma su entorno. Eso es productiva. ¿Qué es el entorno? Todo lo que está a su alrededor. Su casa. Su casa. Siempre la casa está qué? Bonita, limpia. ¿Qué más? Está todo bajo control. ¿Qué más? Todo en orden. Bien administrado. Uno no cree que eso es una persona productiva. Si eso es productiva, la productividad tiene que ver con orden. No está ociosa. Tiene paz y gozo su corazón. Sí ve televisión, pero no ve las ocho horas del día televisión. No espera que llegue el esposo para ir. No llegue, espera que llegue el esposo para qué? Para ir a poner los frijoles a la olla, pues. Sí. Y tú hay que esperar esa hora o dos horas para que el frijol se cosa. Y le resulta dando la comida a las once de la noche. Le, le da el desayuno a las 11 de la noche. Sí, esa es la palabra. No confiada como lo hemos malinterpretado que asume que todo está bien, cuando se da cuenta, no está bien, ella lo comprobó. Esa palabra comprobar me gusta y eso es lo que hace una persona productiva. ¿Qué significa comprobar? Supervisa, lo voy a mostrar con Dios. Génesis 1, veamos eso y me ayudan por favor. Versículo 10, al final, y vio Dios que qué, que era bueno, qué más, el versículo 12, al final, y vio Dios que era bueno, qué más, si sí, ese ya lo dijimos, el versículo 18, al final, y vio Dios que era qué, 21, qué dice, y vio Dios que era bueno. ¿Qué sigue diciendo? 25, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. ¿Qué más? Y vio Dios qué cosa. Ahora lo completó. Aunque había ido a ver cada cosa, y cada cosa, y cada cosa, vio que era bueno, pero después vio qué cosa. Aunque ya lo había visto, él se volvió otra vez a qué? A comprobar. Eso es comprobar. Eso es estar confiado. Esa es la verdadera confianza. Se deleitó en lo que había hecho porque lo había hecho. No me acuerdo si dejó la luz prendida en la cocina. Pues vaya a comprobar, pues. No se acueste así tranquila y. Y con pena, es que no dormí porque me acosté preocupada. No, hombre, vaya, y después se queda tranquila, pues. ¿va? No me acuerdo si la olla de tal cosa del gen el fuego. ¿va? Ya me lavé los pies, dijo él. El... Ya no me quiero ensuciar. Apóstol también en el matrimonio, 
debemos de aprender a no negarnos el uno al otro porque tenemos que cumplir sí, eso, sí definitivamente a no limitarnos a no ser que eh, A ser productivos. A tiempo y fuera de tiempo, pues. Y todo el tiempo. Ahora, tenemos que ser integrales en todas las cosas. La, la persona productiva es integral. Es una persona que produce. ¿Qué significa? Volvamos al caso aquí de Dios. Fue a investigar, fue a ver, se cercioró. El problema nuestro es que no nos damos cuenta de las cosas. Pongamos un ejemplo que a veces pasa o muy común a nivel de mujeres en la casa, por ejemplo. Seamos francos. Ahora imagínense si, si Dios supervisó, Él que lo hace todo perfecto y Él sabe que todo lo hace perfecto, ¿por qué no supervisamos nosotros? Supervisemos todas las áreas. Pero quiero que pongamos unos dos, tres ejemplos, que sean muy realistas o sea que nos haya pasado o que alguna hermana de la iglesia nos lo haya contado. O sea, al decirlo no necesariamente eso es lo que nos está pasando, sino solo es por quitar y curar diferentes situaciones que se dan. Veamos algunas cosas. ¿Qué, qué se podrían dar? Uh -huh. eh, a mí me pasó una anécdota. Llegamos en la madrugada, yo con el niño, se me venía dormido. ¿eh? Lo metí al carro y yo traía el par de tenis de él porque él se metió el calcetines al carro. Y asumí que traía los dos tenis ahí. Y al llegar a la capital me cuenta que es un zapato. <risa> Cosas así, niño, pero ¿por qué le pasó eso? Y ahí me decía, mira, ay, ¿qué vamos a hacer ahí en el parqueo, verdad, en el centro? Le digo, pues yo me lo llevo un calcetín y le no, mamáita me dijo, yo no lo conozco. Me dijo, no voy aparte, me dijo, me Y se fue aparte y yo con el mismo calcetín en toda la calle. O se le compró un par de zapatos, pues de emergencia. Sí, pues. Ahora veamos un, una cosa que nos refleja José y María. Cuando Jesús era, tenía los 12 años. ¿Qué pasó? Dejaron a Jesús en el templo y se olvidaron de él. Y ellos se fueron con toda la multitud y bla, 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 bla. Y va y platicaron. ¿va? Y platicando, él dice que todo lo que había pasado en, el, en, qué, en Jerusalén. Y ellas iban, ¿qué cosa? Asumiendo que Jesús iba allí, pero no supervisaron. ¿Y a los cuántos días lo encontraron? Dice que tres días. ¿O no dice la escritura que al tercer día? Imagínense, tres días. Y donde menos pensaron que estaba era en el templo, pues. Si ahí lo habían dejado, pues. Dos o tres veces me llamaron y me dijeron, 
pero por falta de qué, de su supervisión, de revisar cómo están las cosas. Les voy a contar, y sé que les va a dar risa, pero hubo una esposa de pastor que estando pastoreando en cierto lugar, se podían platicar y los hijos se dormían debajo de la banca. Y se iban los dos a su casa. Ya cuando llegaban a la casa, y fulano de tal, ya me lo decía el nombre, y fulano de tal, ya me lo la quemaba, y fulano de tal, ¿y dónde está? ¿Y qué se hizo? Fulano, fulano, lo buscaban en la casa. Que sí lo habían dejado dormido debajo de la banca, pues. O sea, son cosas por falta de que de supervisión. ¿Qué, se, qué otra palabra podríamos usar eh, de supervisión? Sí, pero ¿qué otra palabra? No mala, sino revisar. Revisar. si lo está haciendo bien o que hacen la comida y el esposo come la comida con el sabor de la empleada no con el sabor de, de cómo cocina la esposa ¿verdad? también apóstol a mí me sucedió algo perdón me sucedió algo también cuando las niñas estaban pequeñas veníamos del templo y ya era bastante noche y traíamos bastante sueño bueno ellas de hecho venían dormidas y mi esposo a una por una fue llevando pero al final ni yo revisé la puerta que quedara cerrada, menos él. Los dos nos confiamos. La mañana que me desperté, eh, veo la sala y le digo, papi, nos han dejado sin nada. Se habían metido los dueños del ajeno y se llevaron todo. Aunque mi esposo, como siempre, yo ya me he sentido en honor, dice, pero si ahí están los sillones, nos han llevado todo. O sea, son cosas que a veces pasan, pero por falta de qué? De revisar, de supervisar cómo están las cosas, pues. Y no que revise él, es que como él está, yo pensé que lo iba a revisar. No, pero revíselo usted. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, una comida y vamos al mercado y no, no hacemos una lista de lo que vamos a ocupar, nos vamos así. Y regresamos con cosas que no vamos a necesitar. Y lo que Como me decía una vez un esposo cuando estaba administrando a la pareja, dice, fíjese que, que mi esposa se fue al mercado, se le olvidó un tomate y por el tomate regresó en el carro y se fue, fue el tomate más caro que comimos. O sea, es cierto, pues. Entonces, esa no es una persona productiva, ¿por qué? Porque está gastando más de lo que corresponde. Entonces, son cosas que necesitamos revisar, ser personas como Dios. Aquí vemos el carácter de Dios, que Dios es un Dios que, ¿qué? Supervisa. Supervisa. ¿Pero por qué? Porque Él es un buen productor. Él es uno que produce correctamente y por eso supervisa. Comprueba. Comprueba. En la TLA dice, ella misma se asegura. Ella misma se asegura. 
No porque la que trabaja en casa le dice que todo está bien. Ella misma se asegura. O sea que no es confiada. No es confiada de irresponsabilidad, sino no es dejada, sino que ella está al tanto de que todo esté bien, que todo funciona bien, que todo camina bien, que todo qué está en orden como debe corresponder. Que nada hace falta. Que nada hace falta. Hay aspectos que solo le competen a ella y no lo descuida. Por ejemplo, siempre en casa, cierra mi esposa que la puerta de... Está viendo si la puerta de enfrente está cerrada o si la puerta del garaje está cerrada. O siempre cuando yo miro, voy a ver si está cerrada. Aunque... Pero veo que la puerta esté cerrada. O a veces yo lo cierro y ella siempre va a ver que la puerta esté cerrada. O sea, siempre que no nos confiamos que qué. Y siempre vamos a ver que la plancha no esté conectada, que qué cosa. Que el fuego esté apagado porque especialmente cuando estaba el tiempo de mi suegra, dejaba la, ¿cómo se llama? La, la llave de la estufa puesta y a veces bajaba a supervisar si esta está puesta y la hornilla bien roja, roja cositas así que se daban o, o ella bajaba Mari bajaba y, y supervisaba y nos dábamos cuenta que, que quizás algo se quedó ahí quemando pues y qué tal si no nos no hubiéramos supervisado eso es una persona productiva ese es algo que produce pues entonces una persona productiva no es solo alguien que ve resultados abundantes, sino alguien que ve resultados por causa de qué? De que es cuidadosa, de que supervisa, ¿qué más? Que comprueba, que está atenta a que las cosas caminen bien. Que su lámpara, ¿qué dice? No se apaga de noche. ¿Qué significa eso? Que aunque está dormida, está siempre qué? No que hay gente que está dormida, se le puede entrar los ladrones, leones, tigres, ¿qué más? Se la llevan a ella y ¿qué pasó? Entonces no es producir, es que es perder. Entonces aunque estamos ganando en algunas áreas, pero en otras que estamos que desperdiciando. Es como un carro, no lo llevamos a servicio. Cuando sentimos, pum, los frenos ya no funcionan y chocamos. Pues. ¿Cuánto nos hubiera salido el haber arreglado los frenos? Entonces, en vez de estar produciendo, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo. Otra cosa es que si el carro se le quemó una bombita, la bombita puede costar 15 
Otra cosa que quiero que, que ayudemos a las hermanas, porque eso pasa mucho con las hermanas, también pasa con los hermanos. Venden, déjemelo hermana, ¿para qué? Para pagárselo dentro de ocho días. Y se lo deja. Ocho días, un mes, ocho meses, no le pagaron. Pero le pregunta a la hermana, ¿qué tal? ¿Cómo le dice? Bien, fíjese que vendí todo. Todo lo dejó piado, pero nunca recibió nada. Eso no es producir. ¿Y cómo nos, cómo nos pasa o cómo le pasa eso a las hermanas? En la mente tiene la idea que, que, que vendieron. Pero ya a la hora de la hora, ¿qué pasó? Les toca que pagar a ellos la persona que les distribuyó y después están ¿qué, qué hago y qué hago ahora por mi hermano mire estoy bien que bien apretada no digo la palabra mejor estoy bien apretada debido a la situación esta porque no me pagan digo es que tú tienes la culpa no eres persona productiva una persona que produce sabe a quién le da y sabe si se da fiado o no se da fiado no somos productivas. La palabra es clara donde nos dice que la ventana del cielo se nos abrirá. Es cierto. No es cierto. Pero volviendo a ese punto, pues, entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando de todos esos puntos? De que cuidemos los negocios de los hermanos. Ayudémosles. Ayudémosles. ¿Verdad? Según la hermana, vendió tanto, pero en la realidad, ¿qué pasó? Lo regaló. Hubo pérdida. Y ella tenía. ¿Y sabe qué pasa? Miren el problema de la falta de productividad. Le dice al esposo: Mira, fíjate que tengo que pagar y no me pagan. Dame mientras me paguen. Como nunca le pagan, nunca le paga al esposo. Entonces, ¿qué es? Mala administración, pero ¿qué? Falta de productividad y estamos perdiendo. hacer el bien y le da bien al esposo no le da qué no le echa qué no le echa fuego no le da qué así es en cambio se preocupa por qué por hacerle el bien a estar atenta con él eso es productiva por qué porque eso le va a servir a ella eso le va a servir a ella porque si le está sirviendo bien, va a tener un esposo que contento, agradecido, feliz, pues va a responder bien. Pues. Ahora, entonces la productividad no es solo de la idea comercial, sino la productividad es integral. Pues. Jesús, ¿por qué dijo consumado es? Porque él sabía que había completado todo el propósito y plan del Señor pero que ahora le esperaba qué cosa no a él no qué le esperaba a él ser qué cosa glorificado por eso dijo padre glorifícame ahora pero cuando le dijo eso cuando ya tenía la solvencia que todo lo había hecho y todo lo había hecho bien hecho productivo en todo 
y por eso se le llamó Señor y por eso fue colocado en los lugares celestiales y por eso, mire cuánta bendición que ahora usted y yo la alcanzamos por ser que productivo, 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 productivo las mujeres de misión cristiana del Calvario tienen que ser productivas ¿por qué? no porque son pilas sino porque son y porque tienen la naturaleza de Cristo es que yo nunca aprendí negocios no, pero tiene la naturaleza de Cristo y va a ser sabia, va a ser sobria no va a ser imprudente de estar dando fiado no va a ser imprudente de malgastar el dinero ¿Va? ¿por qué? porque la natura... dice que Jesús tenía sabiduría Él tomó la sabiduría Él tomó ¿qué cosa? el poder, ¿qué más? gloria, ¿qué más? fortaleza ¿qué significa eso que tomó fortaleza? que nunca estuvo ¿qué? debilitado ¿cómo está hermana aquí? toda de vieja todo lo que ha pasado y he pasado estos días si usted supiera todos estos días cómo me ha tocado el trajín él recibía fortaleza ¿amén? ese ser que productivo porque una persona ¿cómo fue la palabra que dijeron? sí cuando hablamos de fortaleza ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es? Debilitado. Es una persona que no produce igual. Que cuida su dormir. No se acuesta a las 2 de la mañana para levantarse a las 5. ¿Por qué? Porque después no va a estar sobria. Entonces no va a producir bien. En la hora cuando está predicando el esposo se aprovecha a dormir. ¿eh? No, no es así pues va. No, no, tengamos cuidado, controlemos eso. Una persona productiva trata de estar sobria en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la sobriedad es parte del fruto del Espíritu. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Esa es sobriedad. La persona productiva es sobria. La persona productiva sabe y aprovecha su tiempo de dormir y descansar normalmente. Ay, hermana, es que quiero platicar con usted. Bueno, véngase mañana, pero hoy yo voy a dormir. Ay, pero es que, que ¿por qué no me atiende? Sí, véngase mañana, la voy a atender, pero hoy voy a dormir, pues. Va. Y eso no es injusticia, eso es cuidarse. Hay gente que le gusta quitarle el tiempo. Y usted se dice ahí, ya. Se fue a las 5 de la mañana, fíjese, mire, por atender a la hermana. No, hombre, solo quitarle el tiempo. Eso no es productiva. Sepan manejar su tiempo correctamente, porque hay gente que le encanta quitarle el tiempo. Y como esa persona puede levantarse a las 12 del día, por eso es que no tiene problema de dormirse. Pero usted sí tiene que hacer temprano, pues. Entonces, cuidemos todas esas áreas para que seamos personas productivas, pero al estilo de Jesucristo. Un Jesucristo productivo, completo, integral, que no le hacía falta nada. ¿Amén? Amén. Muy bien, pongámonos en pie. Por lo que Cristo hizo en la cruz, Cristo hizo en la cruz, dice que fue para llevar mucho fruto. Usted y yo somos fruto de Jesucristo. 
Por eso es que podemos fructificar y podemos multiplicarnos. Amén. 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 Y hay un pasaje aquí en Timoteo, mientras nos terminamos de poner en pie. Cuando dice Timoteo 2.15, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Por qué engendra hijos si la mujer no es la que engendra físicamente? La mujer concibe. ¿Quién es el que engendra? ¿Pero por qué? Porque ahí viene qué cosa? La simiente. Pero como en el Señor no hay hombre ni mujer, somos uno en Cristo y como Él somos fruto de Él, usted como mujer tiene la simiente del Señor. Entonces cuando lleva a una persona a Cristo, ¿qué está haciendo? Engendrando hijos. Y dice que la mujer se salvará, ¿qué cosa? Engendrando hijos. Hijos, ¿verdad? Hijos del Señor. Sí. Porque espirituales pareciera fantasía. No, no, estos no son fantasmas, son reales. Personas que se han entregado al Señor como fruto de eso. Entonces, una de las experiencias o vivencias para que la mujer vaya creciendo en el Señor es que engendre hijos. ¿Qué significa eso? Que sea productiva en eso. Tiene que ganar personas para Jesucristo. No está excluida. No es solo para los hombres, es también para las mujeres y pueden producir para la gloria del Señor. Amén. Levantemos nuestras manos y glorifiquemos a Dios y bendigamos su nombre. Exáltele. Porque Él nos ha hecho personas productivas. Somos productivos por naturaleza. Pero que ahora en la práctica se exprese nuestra productividad. ese carácter de Cristo pero también llevar a que ese carácter de Cristo se convierta en frutos y por sus frutos los conoceréis aleluya 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 alabado sea su nombre Exalte a Dios, exalte a Dios, exalte al Señor, bendígale, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria, Él murió y resucitó para que usted y yo fuéramos fruto de Él, para que el grano de trigo llevara mucho fruto, alabado sea su nombre, 
Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Lo glorioso es que usted y yo somos fruto de Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús a las mujeres de Misión Cristiana El Calvario productivas, las declaro en el nombre de Jesús, mujeres que sabrán conducir sus vidas y todo su entorno bajo una vida, no un concepto, sino bajo una vida de Cristo productiva, expresando la gloria de Dios, porque son personas, son mujeres que andarán en la directriz y bajo la guía del Espíritu de Dios, bajo el estar en Cristo Jesús, disfrutando de la gloria del Señor, porque andan, andan en medio de caminos, pero de caminos productivos, caminos fructíferos, caminos donde se ve la gloria de Dios, caminos donde se expresa la, la 
vida de Cristo Jesús en nuestra vida. Y porque mujeres que están sentadas en sillas, no de escarnecedores, sino de gente victoriosa, gente poderosa en Cristo Jesús, porque se han levantado y han entendido lo que es la productividad en Cristo para la gloria de su nombre. Porque están aferradas, porque están guiadas y dirigidas bajo el diseño y el propósito de Dios. No se tuercen ni a derecha ni a izquierda, ni a norte ni a sur, sino siguen al blanco en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que su fruto da fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice la palabra de Dios. Ninguna hoja de estas siervas del Señor, ninguna hoja de los discípulos de Jesucristo en misión cristiana del Calvario caerá, no caerá, no caerá. ¿Por qué? Porque están en el lugar correcto y están viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Por lo tanto, declaro que a partir de hoy se ven vidas no solo transformadas, sino se ve la productividad del Señor. Será notoria en cada lugar, será notoria en cada mujer de misión cristiana el Calvario. Será visible la gloria de Dios. Por lo tanto, hoy salen del anonimato, hoy salen de las situaciones o de las crisis que les han estado afectando, que las han estado paralizando y a partir de hoy ven la gloria de Dios, ven el poder de Dios, ven a Cristo siendo glorificado a través de sus vidas. Por lo tanto las bendigo en el nombre de Jesús, ministro sus vidas y declaro en todo lugar donde haya misión cristiana el Calvario, la bendición de tener mujeres productivas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero productivas como resultado de la expresión de Cristo en sus vidas. Productivas como naturaleza. Productivas como resultado de esa naturalidad de vivir en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, declaro en el poder del Espíritu Santo, mujeres poderosas en Cristo Jesús, para la gloria de su nombre. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Amén, amén y amén.